0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vérité prend l'ascenseur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Néant. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes reporter de guerre indépendante basée dans le Donbass et vous êtes la fondatrice du média indépendant Donbass Insider. Dans un premier temps, on va essayer de vous connaître un peu plus et ensuite, on entrera dans le cœur du sujet. Christelle Néant, vous étiez au départ journaliste pour Denis Presse sur place dans le Lombas, avant de créer votre propre média, qu'est-ce qui vous a poussé à partir dans cette région du monde, vous, française, née en région parisienne
1: En fait, c'est un désir de défendre la liberté, c'est-à-dire, et surtout, le, le, la vérité. Quand j'ai suivi tout ce qui s'est passé sur le Maïdan, j'ai très vite compris que les médias occidentaux nous racontaient des salades, euh, on nous parlait d'étudiants pacifiques, de grands-mères euh, qui, qui euh, manifestaient pacifiquement contre la corruption de Viktor Yanukovych, Et puis très vite, bon, j'ai vu des vidéos et des photos où on voyait ben, ce qui était manifestement des néo-nazis, euh, et qui lançaient des cocktails Molotov ou tirés, même avec des, des armes à feu sur les, sur les policiers euh, anti-émeutes, hein, euh, l'équivalent ukrainien des, des CRS, les Berkut. Donc là, j'ai dit, c'est pas vraiment des étudiants pacifiques et des grands-mères. Là, je me suis dit, on, on, on nous prend vraiment pour des idiots. Alors, rappelez-nous, c'était en quelle année les... C'était donc ça commençait fin 2013, novembre 2013, si je ne dis pas de bêtises, et ça a été jusqu'en février 2014. Donc, ça a été plusieurs mois de manifestations qui, certes, au départ étaient légitimes, mais qui très vite, en fait, ont complètement dérapé. En fait, été euh, noyautés par des différents groupes. Euh, néo ukrainiens, entre autres le parti Svoboda, euh, l'OUN, qui est l'organisation des nationalistes ukrainiens, qui est une organisation qui, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, a collaboré avec les nazis activement. Hein. Ils, ont, euh, ils ont assassiné euh, des, des centaines de milliers de juifs, euh, de civils polonais euh, dans l'ouest de l'Ukraine, etc. Euh, et cette organisation... Euh, et là, elle, est dans les années qui passent. en fait, après la chute de l'URSS, en fait, eh elle est revenue euh, officiellement euh, euh, voilà, dans, dans la société ukrainienne. Et elle existe toujours. Euh, et donc, donc, bon, tous ces groupes-là ont noyauté ces manifestations et elles ont pris très vite un tour extrêmement
0: violent. Et vous êtes parti je... en quelle année dans le Donbass
1: Moi, je suis parti début 2016. C'est-à-dire, moi, j'ai suivi un peu tout ça, j'ai commencé à partager des informations venant... Euh, D'abord de médias russes, puis ensuite euh, de, de journalistes indépendants comme Graham Phillips et comme Patrick Lancaster, qui eux sont venus dans le Donbass dès 2014, euh, parce que j'ai compris que nos médias nous racontaient des salades, donc euh, à un moment j'ai essayé de voir un peu les yeux des gens en leur disant euh, « non mais est, la, la vérité elle n'est pas là où euh, la télé vous le dit ». Euh, et, très, et très vite, c'est vrai que souvent l'argument qui revenait c'était… Oui, mais tu, tu n'es pas sur place, tu recraches de la propagande russe, tu ne sais, tu sais pas ce qui se passe réellement là-bas sur le terrain. Ça, ça a été une première chose. Euh, la deuxième chose, ça a été que j'ai eu un ami qui est venu, en fait, dans le Donbass euh, pour servir comme volontaire, donc un, un Français, qui est venu pour servir dans, comme volontaire en, en République populaire de Donetsk. Et euh, quand il a annoncé qu'il partait, ben, euh, j'ai commencé à me dire Oui, mais est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas euh, aider, quoi. Donc, à l'époque, je, je donnais déjà un coup de main à l'agence Denis. Je traduisais euh, certains de leurs articles qui étaient en anglais vers le français, puisque je maîtrise les deux langues euh, parfaitement. Donc, euh, je leur filais un petit coup de main, euh, gracieusement, à titre bénévole, euh, pour traduire de l'anglais vers le français. Chaque jour, je traduisais un petit article comme ça, pour qu'ils aient plus de contenu en français. Et euh, donc, je faisais déjà ça. Et j'ai donc cette amie qui est partie. Puis, je me suis dit, mais... Est-ce que je partirais pas moi aussi euh, ben pour faire des reportages sur place et puis aider les gens Je voulais faire aussi de, de, de l'humanitaire euh, comme j'avais vu Graham, Patrick, euh, mon collègue Laurent Braillard le faire. Donc ça a trotté dans ma tête pendant un mois. Pendant un mois, tous les jours, j'y pensais. Je posais le pour, le contre. Euh, euh, voilà, j'avais un travail. Qui était, qui était bien payé, j'ai ma famille qui est, encore, euh, qui est encore en France, donc euh, bon, tu mets tout ça dans la balance, et au bout d'un mois, j'ai dit non, vraiment, ma place c'est dans le Gombas, euh, parce que je voulais vraiment que pouvoir rapporter depuis le terrain, faire les reportages comme moi je voulais les faire, euh, pour montrer ce qui se passe réellement. Donc j'ai débarqué dans le Donbass, le, je suis arrivé le 26 mars, 2016 après cinq jours de route euh, et bien à travers l'Allemagne euh, l'Allemagne la Pologne pays baltes et puis une bonne partie de l'ouest de la Russie
0: et pendant combien de temps vous avez été correspondante pour Denis Presse sur ça, place pendant deux ans en fait mm -hmm. pendant deux ans euh, l'agence en fait, euh, a
1: vraiment définitivement périclité après la, la mort d'Alexandre Zafarshenko, qui était le, le premier chef de la République populaire de Donetsk. Euh, L'agence travaillait euh, voilà, directement avec son, son administration. Euh, et c'est donc à ce moment-là en fait, que j'ai dit Bon, bah, il, faut, il faut une alternative, il faut que le travail puisse continuer. Je travaillais de toute façon déjà avec un système de crowdfunding euh, régulier qui s'appelait euh, Patreon. Euh, donc, euh, enfin, je veux dire, la, la, la paye que je recevais de Denis, euh, ça, ça me payait juste l'essence pour la voiture. Quoi. Je veux dire, euh, c'était vraiment euh, pas suffisant pour vivre. Donc, de toute façon, euh, j'étais déjà, entre indépendante, puisque financièrement, en fait, le gros de mes revenus venait déjà de mes lecteurs et pas, euh, et pas de, de l'agence. Donc, en fait, très vite, euh, j'ai pensé à l'alternative et j'ai dit qu'il faut créer euh, quelque chose de nouveau. Euh, donc, j'ai bah, réfléchi avec bah, une de mes anciennes euh, Cold Plague, et on a fondé dans Bass Insider ensemble après un petit brainstorming, on a trouvé le nom. Bon, j'ai été webmaster pendant, professionnel pendant 10 ans. Donc, euh, j'ai fait moi-même le site. Donc, euh, ça a permis d'aller très très vite et de faire pas mal d'économies pour mettre en place on va dire, la, la, la plateforme et puis pour le reste. J'ai repris certains des derniers articles que j'avais fait encore pour, pour Denis, que j'ai publié. Et puis, et puis euh, voilà, roule ma poule. Quoi. Ça a été comme ça. Donc, ça, je l'ai fondé à l'automne
0: 2018. Bah, D'accord. Et depuis 4 ans, comment vous vivez euh, financièrement, en fait Même si vous avez parlé d'un petit salaire avec Denis Presse, mais là, j'imagine que là, vous êtes totalement indépendante, à 100%. Oui. Ouais.
1: Donc, euh, bah, c'est pas toujours simple, surtout là, avec les sanctions. Euh... Bon, Quel, type
0: dernières. Quel type de sanctions Quel type de Oui,
1: sanctions. parce qu'en fait, ils m'ont fermé mon Patreon, entre autres. Euh, dès, dès le lancement de l'opération, j'ai perdu le compte que j'avais en Belgique à cause de ça aussi, euh, et d'autres plateformes qui aidaient. Donc c'est vrai que ça complique les, les choses. Donc c'est vrai que ça limite un peu la, la quantité on va dire, d'informations que, que je peux fournir de, de par moi-même. Donc c'est vrai que là, depuis le début de l'opération spéciale, je relaye beaucoup de contenu qui vient d'autres chaînes, entre autres pas mal de vidéos, de photos, qui viennent entre autres de chaînes Telegram de, de confrères russes, tout simplement, que je connais, avec qui je travaille régulièrement et avec qui ça pose pas de problème, voilà, de partager leur contenu comme ça, pour pouvoir offrir un petit peu plus aux au, au lecteurs, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué.
0: Alors, on va passer à la situation sur place dans le Donbass. Depuis six ans que, que vous êtes là-bas, en tout cas vous, même si on sait très bien que le, que le conflit a commencé bien avant. En tout cas, les médias mainstream français découvrent ce conflit. Comment la situation a évolué, en fait, depuis, depuis la prise de, 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 de connaissance, on va dire, de ces médias Et diriez-vous que le conflit a pris de l'ampleur cette année
1: ah ben non, oui, oui, le conflit a pris vraiment beaucoup d'ampleur cette année. En fait, bon, les médias, on avait parlé en 2014 au tout début, en fait, les médias occidentaux. Et puis très vite, quand il y avait eu les accords de Minsk 2 euh, surtout ceux de février 2015, le conflit était retombé, euh, était retombé dans l'oubli, sauf petite phase d'escalade, où là, ils en parlaient un petit peu. Euh, mais clairement, oui, c est, c est, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ne se sont pas réveillés euh, tant que ça, euh, tant que... On va dire l'Ukraine augmentait les bombardements contre les deux républiques avant l'intervention russe. Et là où ils ont tout de suite tous réagi, ça a été quand la Russie est intervenue. Bon, donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc, le conflit a commencé il y a huit ans. Huit ans, parce que le Maïdan, en fait, cette, ces manifestations ont abouti à un coup d'État. qu'il faut appeler les choses par leur nom. C'est un coup d'État sanglant, totalement anticonstitutionnel. donc la, la constitution ukrainienne a été totalement violée. Euh, et Yanukovych a été remplacé par un président intérimaire, chose qui n'existe pas dans la constitution ukrainienne. Et un certain nombre de décisions ont été prises, et entre autres, euh, le retrait à la, de son statut officiel à la langue russe. Donc il faut savoir que l'Ukraine, ce n'est pas un pays comme la France, un pays, une langue. C'est plutôt un pays comme le Canada, la Suisse, ou même la Russie. C'est-à-dire c'est un pays où il y a plusieurs langues, ce n'est même pas deux, il y en a plusieurs. Parce que l'Ukraine, en fait, c'est un patchwork. C'est un pays qui est très, très jeune. C'est un pays qui a à peine un siècle. Euh, avant ça, l'Ukraine, ça n'a jamais existé. Mais jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que c'est pas comme la Pologne qui a existé, a disparu, puis ré réapparu, puis disparu dans, au cours de l'histoire. Là, c'est pas ça du tout. Euh, L'Ukraine n'a jamais existé avant la révolution bolchevique euh, de 1917. Donc c'est un pays qui est très, très jeune et qui a été fait par un, un, un collage, en fait, de territoires qui... A, appartenaient pour certains à l'Empire russe, euh, d'autres qui ont appartenu à une époque à la Pologne, d'autres qui venaient de l'Empire dautriche de, de, hongrie Il y a eu des morceaux de Roumanie aussi qui ont été piqués dans le tas. Euh, donc, vous comprenez que là-dedans, vous avez de tout. Vous avez des russophones, des ukrainophones, effectivement, puisqu'il y a une langue ukrainienne, mais qui est plus un espèce de, dire de patois. Euh, vous avez des euh, gens dont la langue natale est le hongrois, des, des roumanophones, etc., etc. Donc, et... Euh, on, au lieu de respecter, on va dire, cette diversité comme d'autres pays peuvent le faire en ayant plusieurs langues officielles, l'Ukraine n'avait jamais pleinement officialisé le statut de la langue russe, alors que le russe est quand même la langue natale de plus de la moitié de la population, c'est-à-dire la langue qu'ils apprennent à la maison. Et ils avaient quand même réussi à obtenir, je crois que c'était Yanukovych, un petit statut de langue régionale, c'est-à-dire dans les régions où le russe est la langue majoritaire, euh, ça pouvait euh, effectivement être utilisé comme langue officielle au niveau des administrations, etc. Et donc, première décision que ces autorités post-Maidan prennent, retirer ce statut. Et donc, euh, immédiatement, les gens en Crimée et dans le Donbass, où vraiment vous avez une proportion de russophones qui est de plus de 90%, eh bien, se révoltent, parce qu'ils disent il est hors de question que ce, ce petit bout de droit linguistique qu'on nous a accordé, qu'on nous retire et qu'on nous impose de parler une langue, ukrainienne, qui n'est pas notre langue natale, même si beaucoup le parlent, parce qu'ils l'ont appris à l'école, etc., mais ce n'est pas leur langue natale. Euh, et donc, bon, bah, la Crimée fait un référendum et rejoint la Russie, et les régions de Donetsk et de Lugansk font des référendums, mais des référendums d'indépendance. Et donc, ça donne la création de ces républiques populaires, euh, donc, République populaire de Donetsk, RPD, mmh. et République populaire de Lugansk, RPL. Et donc très vite, euh, eh bien, là où en Crimée euh, l'Ukraine n'a pas réussi à réprimer dans, le, dans un bain de sang euh, le soulèvement populaire grâce au fait qu'en fait les soldats russes se trouvaient en Crimée de manière légale, je précise, euh, eh bien dans le Donbass, il n'y avait pas de soldats russes pour nous protéger et donc euh, l'armée ukrainienne a été envoyée pour mater la rébellion. Euh, et alors, au tout début, les, les premiers soldats n'osaient pas trop tirer parce qu'ils voyaient bien que c'était leurs concitoyens qu'on qu leur demandait de tirer sur des civils. Euh, et donc, les autorités ukrainiennes, et ça, ça a été dit même publiquement par l'ancien président par intérim, Tchinov, qui a dit dans une interview à la BBC, eh bien, ils ont distribué des armes, entre autres, à des criminels à des néo-nazis euh, et ils les ont envoyés faire le travail que les soldats ukrainiens au départ euh, rechignaient à, à faire, c'est-à-dire bah, tirer dans le tas, tirer sur des civils pour euh, réprimer euh, tout simplement ce soulèvement. Et c'est comme ça que la guerre du Donbass a commencé en 2014. En septembre 2015, on a eu les premiers accords de Minsk, donc le premier euh, traité de paix c'était un accord de paix, euh, qui prévoyait un cessez-le-feu, retrait des armes lourdes, euh, et puis ensuite tout un processus politique, de règlement politique de la crise, c'est-à-dire Kiev et les deux républiques populaires devaient se mettre à la table des négociations et mettre au point, on va dire, une, une sorte de fédéralisation d'Ukraine, c'est-à-dire bah, voilà, donner plus de droits linguistiques pour les, les russophones, euh, en autres le droit bah, d'avoir l'enseignement en russe, etc., etc., ces accords ont été violés très rapidement par l'Ukraine, les républiques ont répondu euh, et il y a eu les deuxièmes accords de Minsk qui ont été signés en février 2015. Et depuis lors, la situation, petit à petit, petit à petit, s'était calmée. Alors, il y avait toujours des bombardements, régulièrement, quotidiennement, euh, de la part de l'armée ukrainienne. Euh, moi, j'ai été sur position, j'ai vu comment les soldats des Républiques populaires avaient ordre de ne pas répondre à ces provocations, sauf si les tirs visaient les autres civils et mettaient les civils en danger. Dans ce cas-là, effectivement, ils avaient le droit de répondre. Euh, et donc, bon, petit à petit, petit à petit, ça s'était calmé. Avec Zelensky, il y avait eu l'espoir que ça serait enfin régulier, que les accords de Minsk seraient appliqués. Euh, puisque c'est un russophone natif Par, à la base il parle très très mal l'ukrainien d'ailleurs ça se voit quand il parle en ukrainien il a beaucoup de mal euh, et on espérait vraiment voilà bon, on allait enfin pouvoir euh, régler tout ça et pas du tout pas du tout très très vite euh, on, il y a eu quelques petits progrès et puis très vite ça a été rétropédalage et, euh, rétro et on, on a vu que là ils étaient euh, partis en mode escalade euh, dès fin 2021 début 2022 euh, la Russie, et donc j'ai relayé ces alertes, euh, s'inquiétait de voir des accumulations de troupes ukrainiennes, l'arrivée d'armes lourdes, des que livraisons d'armes de plus en plus importantes de la part de l'Occident, parce que l'Occident a commencé à livrer les armes à l'Ukraine avant même l'intervention russe. Et là, on a compris qu'ils se préparaient pour... Euh, pour un scénario d'attaque, euh, on a vu les accords de Minsk être jetés à la poubelle par les, les responsables ukrainiens, entre autres Zelensky et tout son entourage.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être l'ingérence étrangère qui a précipité en fait, euh, qui a accéléré le conflit
1: ben bien sûr, parce que du fait que déjà, on a un énorme problème, c'est que les accords de Minsk, il y avait deux garants occidentaux, euh, il y avait trois, enfin quatre garants. Donc, les, les vrais signataires des accords de Minsk, c'était qui L'Ukraine et les deux républiques populaires. Ça, c'est un truc sur lequel les médias racontent plein de mensonges côté occidental, en disant que la Russie n'a pas respecté les accords de Minsk. La Russie était un garant, au même titre que la France, l'Allemagne et l'OSCE. Donc, la, la Russie répondait les deux républiques populaires, l'OSCE jouait les arbitres, et l'Allemagne et la France se portaient garant pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils étaient censés pousser Kiev à appliquer ces accords, ce qu'ils n'ont jamais fait. Encore pire, on a appris, c'est au mois d'avril, je crois, par une déclaration de Gabriel Attal, qu'en fait, ça fait huit ans que la France fournit des armes à l'Ukraine. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce euh, conflit euh, militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. C'est aussi important, c'était souligné, je crois, par... Euh, L'expert Bruno Tertrais, ce matin, je, je le lisais sur mon compte Twitter. Alors là, j'ai vu qu'il y a quelques jours, euh, c'est le journal 20 minutes qui a publié un article. Non, la France n'a pas violé les accords de Minsk nice en livrant des armes à l'Ukraine. Il n'y a aucun point dans les accords de Minsk nice qui, effectivement, dit que c'est interdit. Mais le problème, c'est qu'en tant que 40, la France devait de rester neutre. Et qu'en livrant des armes, eh bien, la neutralité, elle l'a jetée à la poubelle. Et c'est ça un gros problème. Donc euh, la France et l'Allemagne n'ont jamais rien fait. Donc déjà, par leur silence, elles ont incité l'Ukraine à continuer à bombarder les républiques de Donbass, à faire des victimes civiles. Et ensuite, quand vous livrez massivement des armes, bah, c'est un blanc-seing. Si vous dites bah, « vas-y, vas-y, lance-toi dans une offensive, on ferme les yeux, on ne te dira jamais qu'on est contre euh, ». On a vu d'ailleurs dans la fuite euh, de la fameuse conversation téléphonique entre Macron et euh, Vladimir Poutine... Que Macron lui dit euh, oui, mais euh, c'est des provocations ukrainiennes, ré... surtout que la Russie n'y réagisse pas. Donc il savait que l'Ukraine allait lancer une offensive et il demandait à Vladimir Poutine de laisser faire le bain de sang, en fait. C'était ça.
0: Mais qu'est-ce qui aurait euh... pu Parce que tout à l'heure, vous parliez justement que Zelensky, il est arrivé un peu comme un. Ah, comme un... Pas un sauveur, mais en tout cas qu'il allait tempérer les choses. Et qu'est-ce qui a fait le point de bascule, en fait, pour Zelensky Qu'est-ce qui aurait pu faire ce ce point de bascule, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Il se lance dans la guerre, à votre avis, vous qui êtes sur place. C'est -ce que... qu'en fait, le président en Ukraine ne décide de rien.
1: Dans la réalité, en fait, ce sont euh, les Occidentaux et surtout les États-Unis et aussi les Britanniques, qui sont quand même pas mal impliqués dans, dans, dans l'ingérence en Ukraine, qui décident. En fait, euh, on l'a vu avec d'autres fuites euh, de conversations téléphoniques, celle entre Joe Biden et Petro Poroshenko à l'époque où Biden était vice-président américain et Petro Poroshenko était président euh, ukrainien. Et les conversations téléphoniques montraient clairement que Biden dictait ses conditions en fait, à Poroshenko. Hein, euh, D'ailleurs, Biden s'en était vanté dans un, un forum ou quelque chose comme ça, où il a dit clairement qu'il euh, a menacé de ne pas donner une, aide, une tranche d'aide d'un milliard de, de dollars euh, à l'Ukraine s'il ne virait pas. Euh, le procureur qui l'embêtait un peu, parce qu'il était en train d'enquêter, en fait, sur euh, la société Burisma, dans laquelle euh, son fils Hunter Biden était euh, au conseil d'administration, si je ne dis pas de, de, de bêtises.
0: And I had gotten
1: a commitment from Poroshenko and from uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they had, a, they were walking out to Prescott, I said, nah, I said, I'm not going to, we're not going to give you the billion dollars said, so you're
0: not getting the billion, I'm going to be leaving here, and I think it was, what, six hours? I looked, I said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, well, son of a bitch.
1: You <laughs> got fired. And they put in place someone who was solid at the time. En fait, le problème, c'est que ça fait euh, des décennies, en fait, que l'Ukraine est devenue un, un protectorat euh, euh, américain. Et depuis le Maidan ça a empiré, c'est devenu vraiment une colonie américaine. Euh, je veux dire, après le Maïdan, ont été mis en place plein d'organismes qui font que même les juges du pays, ce sont les occidentaux qui décident. Ce même pas les autorités ukrainiennes. Ça veut dire une perte totale de souveraineté. Donc en fait, à partir de là, vous comprenez que Zelensky n'aurait rien pu faire en réalité. Même s'il l'avait voulu, il n'aurait rien pu faire. Donc qu'est-ce qu'il fait Il fait comme tous ses prédécesseurs il laisse ses Occidentaux décider et il s'en met un maximum dans les poches pendant tout le temps où il est au pouvoir. Voilà, c'est à peu près ça, le, malheureusement, ce qui s'est passé. Euh,
0: si je vous demandais un rapide euh, point sur la situation, là, au moment où on se parle, on enregistre cette émission euh, fin août 2022, euh, qu'est-ce qui se passe dans le Donbass Actuellement, les médias ici, euh, en Occident, nous parlent d'une guerre qui s'installerait en Crimée, est-ce que c'est vrai ou pas
1: ce qui s'est passé en Crimée, il y a eu deux actes de, de sabotage. Euh, bon, faut pas oublier que ce euh, c'est pas, pas la première fois, je veux dire, ça fait huit ans depuis la réintégration de la Crimée en Russie, euh, qu'il y a eu divers euh, sabotages, tentatives d'actes terroristes, tentatives de, de, même d'infiltration de, de, de groupes de sabotage euh, ukrainiens en Crimée, certains qui ont échoué, bon, il y en a d'autres qui ont euh, plus ou moins réussi. Euh, donc là, il y a eu deux actes de sabotage qui ont effectivement fait des dégâts un aérodrome et un stock de, de, de munitions. Mais ce n'est pas une guerre en Crimée, c'est juste des petits groupes de sabotage qui ont réussi à s'infiltrer sur la péninsule. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, je crois, c'est près de 2 millions d'Ukrainiens qui se sont réfugiés en Russie depuis le début de l'opération spéciale. Bon, sur 2 millions de personnes, vous comprenez que c'est très facile qu'il y ait quelques saboteurs ukrainiens qui aient réussi à se glisser en fait, dans le tas et qui se trouvent sur le territoire russe.
0: On est vraiment un discours opposé de ce qu'on entend ici dans les, médias, dans les médias français. Et là, en ce moment, ces derniers jours, c'est l'info qui revient surtout, c'est la perte considérable humaine côté russe, en fait. C'est n'importe quoi. Militaire, j'entends d'un point de vue ouais, Non, Non, mais euh,
1: la Russie a impliqué assez peu de troupes, au final. Si on met tout ensemble, je crois qu'on est aux environs de 200, euh, 200, 250 000 hommes. Euh, si les pertes qui sont annoncées, qui sont de l'ordre de 100 000, étaient annoncées, ça voudrait dire que la Russie aurait perdu la moitié de ses troupes. Est-ce que les gens se rendent compte de l'ampleur du truc Contrairement euh, à ce que beaucoup de gens pensent, euh, les gens ont beaucoup de liberté d'expression en Russie. Et s'il y avait autant de morts, ça se saurait. Euh, vous auriez les réseaux sociaux inondés de photos, de cimetières rem remplis de nouvelles tombes. Ce n'est pas le cas. La Russie a eu euh, des pertes plus importantes au début, parce qu'effectivement, ils s'attendaient à être, on va dire, accueillis un peu plus un peu plus gentiment, on va dire. Euh, dans certaines régions que ce que ça a été en réalité, tout simplement parce qu'en ben, Ukraine, il y a eu huit ans de propagande russophobe et que malheureusement, ça, ça a fonctionné sur un certain nombre de, de, de personnes. Mais euh, maintenant, les, les pertes sont vraiment assez, euh, assez légères. Donc euh, les chiffres qui sont donnés sont complètement fantaisistes, complètement c'est du grand n'importe quoi. Enfin, Vraiment, hein, c'est non. La, la Russie implique à peine un cinquième de son armée pour pour, pour cette action. Euh, si les pertes étaient ce qui était annoncé, euh, ça se saurait. Parce que, je veux dire, c'est des chiffres, oui, comme je dis, en centaines de milliers, ça, ça serait euh, 10% de, du total de l'armée qui aurait été perdue et la moitié des effectifs envoyés en Ukraine. Bon, on se rend compte que si c'était le cas, l'armée russe pourrait plus avancer, tout simplement. Donc, vous perdez la moitié de vos hommes plus rien faire donc là c'est pas le cas du tout c'est comme les les missiles ou les, les munitions hein, où ils annoncent euh, tous les mois que ça y est euh, la Russie n'en a plus et que euh, voilà ils, ils ont ils sont un déficit de missiles euh, etc alors que la Russie continue d'en tirer tous les jours 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 euh, en matière
0: d'artillerie
1: euh, alors elle
0: en, quand elle en tire la Russie elle en tire où exactement est-ce qu'elle cible
1: elle cible, elle cible vraiment précisément tout ce qui est infrastructure militaire. Le gros problème, c'est qu'en fait, eh bien, les forces armées ukrainiennes installent leurs soldats et leurs pièces d'équipement au beau milieu. Euh, au choix de zones résidentielles euh, sur des territoires d'hôpitaux, tirent depuis des hôpitaux. Euh, hein, la fameuse maternité de Mariupol, on a eu le témoignage de la fameuse femme qui était apparue sur les photos qui a dit elle-même en fait, ils s'étaient installés dans l'hôpital et ils tiraient depuis là-dedans, ils avaient installé des munitions dans l'hôpital et que, en fait, ben, les femmes enceintes s'étaient retrouvées reléguées au sous-sol euh, pour accoucher dans des conditions absolument, euh, absolument déplorables. Euh, et donc, la maternité, forcément, a été puisqu'elle a été transformée en zone militaire. On a vu des écoles à Marioupol, on a trouvé euh, des quartiers généraux d'unité, euh, entre autres d'Azov. Il euh, y avait encore des uniformes ukrainiens, il y avait encore certains de leurs affaires. Euh, vous avez encore le petit écriteau avec marqué euh, quartier « quartier général de tel bataillon euh, », scotché sur la, la, la porte d'un bureau qui devait peut-être être celui de la directrice de l'école ou un truc comme ça. Et donc partout, partout, on a vu qu'ils utilisaient toutes les infrastructures civiles possibles et inimaginables, y compris les appartements. l'amnesty International a livré quand ils ont dit que la tactique utilisée par les soldats ukrainiens ben, en fait, met en danger les civils, ça c'est vrai, euh, parce qu'en en fait, ils ont utilisé les civils comme boucliers humains, il faut appeler les choses comme elles sont. Euh, mais il y a aussi certains immeubles qui ont été détruits par les Ukrainiens eux-mêmes, euh, entre autres près d'Azovstal. Euh, on a interviewé des gens qui nous ont dit, ben, quand en fait ils ont vu que l'armée russe était en train d'avancer vers eux, euh, avant de partir, avant de fuir devant l'avancée russe, et ben, ils ont bombardé tous les immeubles, jusqu'à ce que chacun soit complètement détruit, et ensuite seulement ils sont partis se réfugier à Zostal. Donc, euh, donc c est, c est, c est... Non, ils sont vraiment très très attentifs aux civils, d'ailleurs tous les civils à Mariupol nous ont dit euh, dès que les Russes ou les, ou les, 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 les Tchétchènes ou les, les, les milices populaires sont arrivés. Première question, est-ce que vous avez besoin d'eau Est-ce que vous avez besoin de nourriture Les soldats donnaient leurs rations, donnaient leurs bouteilles d'eau, enfin, tout ce qu'ils avaient euh, à la population et très très vite euh, organisaient une arrivée de nourriture, de médicaments, d'eau, euh, pour leur permettre de, de, de tenir, quoi. Donc euh, vraiment, les gens nous ont tous dit enfin il y avait, y avait le jour et la nuit entre la façon dont ils étaient traités par les soldats ukrainiens et entre autres ceux du bataillon euh, du régiment Azov et euh, la façon dont ils ont été traités par les soldats des forces alliées, c'est le jour et la nuit. Donc non, non, la, la Russie ne pratique pas le tapis de bombe, si c'était le cas, la guerre serait finie en quelques jours. Euh, la Russie fait très attention.
0: C'est terrible. C'est terrible ce que vous racontez et en même temps, c'est la guerre qui est terrible, en fait. Oui, c'est
1: la guerre est, qui est terrible est... Et, et ça aurait pu être évité si les Occidentaux, déjà de une, n'avaient pas fait le Maïdan en Ukraine, déjà pour commencer, parce que c'est ça qui a tout déclenché, et surtout s'ils avaient fait pression sur l'Ukraine pour appliquer les accords de Minsk. Si les accords de Minsk avaient été appliqués, il n'y avait pas de, de, de guerre. C'était quand même pas très compliqué quand même de mener une fédéralisation. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. Hein. La Belgique... Euh, la Belgique, voilà, les néerlandophones, euh, à une époque, bah, avaient marre que ça soit la domination du français. Alors, ils ont manifesté, manifesté, ils ont été entendus. Tout le monde s'est assis à la table des négociations, ça a duré plusieurs années. Mais voilà, ils ont fédéralisé le pays, trois langues officielles et, euh, et une répartition des pouvoirs qui a fait qu'on n'a enfin, on pas vu euh, Bruxelles envoyer les avions bombarder Anvers euh, parce que euh, les gars réclamaient le droit de pouvoir. Euh, euh, parler euh, dans l'administration ou apprendre à l'école euh, ce qui était leur langue natale. Je veux dire, ça, c'est une réaction civilisée. Mais quand tu commences à envoyer l'armée pour des choses comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un côté dictatorial et fasciste, euh, et qui là, d'ailleurs, s'est révélé complètement. On a vu Zelensky qui a fait fermer toutes les chaînes télévisées d'opposition. Toutes. C est, c est, là, on en est au niveau de la Pravda, hein, et même encore au-delà. Hein, c'est le propaganda à Blaitung euh, nazi. Hein, je veux dire, là, il n'y a plus qu'un son de cloche. Euh, tous les médias alternatifs ont été censurés, euh, il a fait arrêter des opposants euh, politiques, il y en a qui ont, été, euh, qui ont été tués, il a tenté de faire euh, extrader même Anatoly Charlie, qui est en Espagne, qui est un blogueur ukrainien, et les médias occidentaux ne disent rien. Voilà, silence total là-dessus, enfin, on parle de la dictature de Poutine à tour de bras, mais, euh, mais par contre quand c'est Zelensky qui ferme des chaînes d'opposition, « Ah bah là, il te justifie ça en mode, ah bah oui, mais c'est
0: normal, il faut qu'on trie la propagande russe. » Mais attendez, non,
1: mais avec un argument comme ça, on peut tout justifier.
0: J'ai envie de vous poser une question, Christelle Néant. En tant oui. que reporter de guerre, comment gérez-vous les scènes d'horreur Parce que forcément, vous en avez vu.
1: J'en ai vu. Ça donne pas mal de cauchemars. Euh, J'ai eu, eu les premiers... Euh, après avoir vu euh, ben, mon premier cadavre, c'était euh, début 2017. Une civile qui avait été euh, tuée lors d'un bombardement ukrainien sur un hôpital où elle travaillait. Euh, la pauvre dame, en fait, se rendait au travail. Et puis, euh, elle n'a pas eu le temps d'atteindre le, le, le bâtiment et euh, elle a été tuée comme ça dehors. Et euh, ça a été très, très dur. J'ai eu des coches cauchemars pendant un bon moment. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, quelque part puis à mesure des bombardements, etc., il y a, on s'endurcit d'une certaine façon. Euh, on, en, on en vient au bout d'un moment un peu à prendre ça avec beaucoup de, beaucoup de distance. Euh, et même à réagir. Juste, bon là, le, pour ceux qui ne le savent pas, le 4 juin, avec mon collègue Laurent, on s'est retrouvé sous un bombardement vraiment très intensif, qui a été très très long, 5 heures, euh, durant laquelle ma voiture a été détruite. Euh, et les gens étaient assez. Euh, étonné de voir à quel point j'étais restée très très calme, parce que j'ai filmé tout le long, euh, et les gens me disaient mais comment tu fais pour rester calme comme ça, euh, alors que ça, ça tombe de partout autour, le magasin où c'était réfugié a été euh, bien détruit, bien endommagé, et en fait euh, très vite euh, tu apprends qu'en fait euh, paniquer ou quoi c'est la plus mauvaise chose à faire, parce que c'est ça qui va te tuer, parce que tu vas tu vas faire une bêtise, tu vas, faire, tu, tu vas courir là où il faut, rester allongé par terre le plus bas possible, euh, tu vas essayer de sortir alors qu'il faudrait rester à l'intérieur, c'est d'ailleurs ce qui a tué un, un grand-père qui était avec nous, qui euh, ne supportait pas l'idée de rester euh, assis euh, dans le, dans le sous-sol du magasin à attendre que ça passe, euh, et euh, qui a tenté de sortir, et c'est ce qui l'a tué. Euh, bah, le fait d'écrire en fait des articles, de mettre tout ça par écrit, en fait, ça, ça aide à gérer. Ça aide en fait à gérer tout, tout ça. Euh, et il n'y a pas un moment même...
0: où vous vous êtes dit je plaque tout et je rentre Non. Surtout suite à cet événement de euh, ouais, la mort, non, quoi. Non, non. La mort en face. Non,
1: ouais, mm -hmm. non, non, non. Je ne me suis jamais dit non. ça. Parce que je considère que le travail que je fais, il est important. Parce que, y a, dire, en dehors de moi, il n'y a pas de journaliste euh, français qui rapporte la voie du Donbass de manière permanente. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont et qui viennent. C'est-à-dire des gens qui, qui viennent parfois pour quelques semaines, euh, voire un mois, et puis qui, qui repartent après. Euh, mais quelqu'un qui est là en permanence, 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 il n'y a que moi. Donc euh, si je m'en vais, en fait, euh, qui va faire le travail Qui va faire le travail C'est au service de simple. votre vie oui, mais parce que je considère que c'est important. Il faut que les gens soient informés de ce qui se passe. Parce qu'en fait, euh, les gouvernements occidentaux ne peuvent soutenir l'Ukraine que grâce euh, justement à cette importante propagande euh, qui leur permet d'obtenir le, le soutien d'une partie en tout cas importante de la population. Si une majorité de la population française comprend ce qui se passe réellement, ça va être beaucoup plus difficile de faire passer, euh, entre autres, ben, les résultats désastreux des sanctions qui se retournent maintenant contre les Français, euh, entre autres la hausse ben, du prix de l'essence, euh, du prix du gaz, euh, un certain nombre de pénuries euh, et le risque de blackout pendant l'hiver. Euh, si les gens comprennent que euh, bien c'est pas la Russie le grand méchant et que la guerre a été l'ultime recours après des années à attendre une solution diplomatique en vain, eh bien, je pense que ça changerait beaucoup la donne. Et donc, il faut continuer ce travail, même s'il est très lent à donner des résultats, mais il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, et c'est une très bonne chose, et, et il faut continuer ce travail. C'est
0: important de continuer, donc, euh, donc je continue... Alors, il y a une autre journaliste française qui a tenté d'alerter les médias mainstream sur la véritable teneur de ce conflit, c'est Anne-Laure Bonnel. Vous la connaissez ouais, Oui, je l'ai vue, ouais, je oui. l'ai vu, croisée ici quand elle est venue. Elle fait du bon boulot,
1: je veux dire, j'avais vu son film Donbass qu'elle avait publié, en 2015, 2016. Je l'avais vue, très, très bon, je veux dire, je suis Enfin, je suis assez effarée d'ailleurs de, de voir euh, les complications auxquelles elle fait face en, en France, hein, puisqu'elle a eu euh, son compte bancaire qui a été temporairement euh, bloqué, elle a perdu son contrat à la Sorbonne, euh, ça c'est de la censure, c'est juste euh, une censure plus soft que d'envoyer euh, un journaliste en prison, mais ça revient au même, C'est-à-dire vous, vous me privez de moyens de subsistance, ce qui est terrible euh, non, elle a fait un bon travail, elle a été une des rares à faire le travail, une des rares journalistes françaises à faire le travail correctement. Et moi, ça me fait mal de, de, de voir que la France l'a punie pour, pour avoir dit la vérité et essayer d'alerter les, les gens sur ce qui se passe. C'est pas normal. Quelle issue voyez-vous au conflit Eh bien, je pense que la Russie, euh, bon déjà, de toute façon... Euh, assurément de toute façon euh, libérera les, les, la région de Donetsk euh, je pense qu'elle fera même avec Kharkov la région de Kherson, Zaporogie, euh, Nikolaïev et je pense au moins jusqu'à Odessa euh, parce que de toute façon l'Ukraine est poussée à ne pas négocier Donc bah, tant qu'il ne négocie pas ça se poursuivra et euh, de toute façon la Russie ne peut pas laisser les populations russophones sous, sous contrôle ukrainien Puisque bon, bah, on a vu ce qui s'est passé entre autres à Boucha quand euh, l'armée russe s'est retirée, euh, donc près de Kiev, euh, des gens ont été massacrés, donc, contrairement à ce qui est raconté, euh, ce n'est pas les Russes. Déjà, il y a un, des rapports d'autopsie de, euh, qui ont fuité dans la, la presse anglaise, je sais plus c'est le Guardian, je crois, euh, qui ont montré que euh, la majorité des, des morts de Boutcha avaient été tués lors de bombardements. Alors bien sûr, ils essaient de dire que c'est des bombardements russes, sauf que, euh, en fait, la plupart des corps, on a retrouvé dedans des petites fléchettes noires métalliques. Et ces petites fléchettes, je les connais bien, parce que j'en ai vu plein sur la ligne de front ici, dans les zones qui sont régulièrement bombardées par l'armée ukrainienne. C'est des petites fléchettes qu'ils utilisent depuis 2014, qui ont d'ailleurs été utilisées dans les obus qui ont servi à tuer un journaliste italien, un Slaviansk, en 2014, euh, donc ça je, je sais que ce sont des bombardements ukrainiens qui ont tué une bonne partie de leurs propres concitoyens et les autres euh, je pense qu'en fait euh, ils ont liquidé ceux qu'ils ont considéré comme étant des collaborateurs euh, c'est à dire entre autres les gens qui avaient accepté euh, des rations militaires, des rations alimentaires de la part de l'armée russe puisque la plupart des gens qu'on a retrouvés abattus dans la rue ils avaient un brassard blanc alors, le brassard blanc, c'est le, le brassard euh, pour, qui, qui signale soit les forces alliées, justement, donc euh, russes, euh, et milices populaires, euh, ou les gens, les civils dans, les, dans ces zones-là, qui se déclarent plus ou moins, on va dire, neutres. Et presque tous, ils avaient un paquet de rations alimentaires russes à côté d'eux. Bon, quand vous voyez ça, vous comprenez d'où vient le massacre de Boucha. Et après ce massacre, la Russie a dit, eh bien, on ne reculera plus, c'est terminé, on ne rendra pas de territoire. Donc, en fait, à partir du moment... Où la Russie a sous contrôle ne serait-ce qu'une partie d'une région, et eh ben vous comprenez qu'elle va récupérer
0: l'entièreté de la région. En tout cas, vous voyez pas d'issue en fait immédiate à ce, à ce conflit, ça risque non. de s'éterniser encore ça, ça, quelques... ça risque
1: de durer euh, peut-être pas tant que ça, parce que on a déjà vu euh, déjà après Mariupol, on a vu que les soldats ukrainiens se rendaient beaucoup plus volontiers quand ils ont vu que les gars étaient bien traités, que, euh, contrairement à ce que la propagande ukrainienne leur racontait, euh, les, soldats, les soldats russes, eux, ne maltraitaient pas leurs prisonniers de guerre. Parce que, côté ukrainien, ça a été une autre histoire. Hein. Il y a eu des, des vidéos qui ont même été authentifiées par le monde. monde. Est-ce
0: que ça, vous, euh... vous l'avez vu Est-ce que ça, vous avez assisté à des, euh, à, à des soldats ukrainiens qui se rendent euh, aux Russes Ou vous avez eu des témoignages Alors On n'a pas, pas pu, comment, comment pas pas pu parce ah. que, euh, quand euh, ils sont rendus,
1: entre autres, à Azovstal, on est allé pour filmer, et en fait, les soldats ukrainiens ont dit « s'il y a des caméras, on ne se rend pas ». Ils ne voulaient pas se rendre devant les caméras mmh. des journalistes, donc nous, on n'a pas pu filmer. Mais euh, les soldats russes, eux, ont filmé les rééditions complètement, et donc on voit qu'ils sont bien traités. Bon bah, Clairement, ils les fouillent, ils vérifient qu'ils n'ont pas d'armes sur eux, etc., etc. Mais ça se passe bien, et ça a toujours été le cas. Je veux dire Les prisonniers qui ont été faits pendant ces huit ans, il euh, n'y a, a jamais eu de preuve de, de, mauvais, de mauvais traitement. Par contre, côté ukrainien, on a même des vidéos où les gars se filment en train de, euh, de tuer des soldats russes d'une balle dans la tête alors que les, les gars sont prisonniers qui sont attachés et que donc, ce sont des prisonniers de guerre.
0: Et vous concernant, pour terminer, euh, Christelle Néant, vous pensez encore vivre longtemps dans le Donbass ou vous envisagez ah peut-être un retour oui. en France non, 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 je ne compte pas rentrer en France
1: surtout quand je vois comment ils, ils traitent ceux qui disent la vérité euh, ils sont pas les seuls hein. l'Allemagne aussi hein. donc là j'ai vu que eux, euh, ma confrère Alina Lip euh, donc eux, ils ont fermé son compte bancaire ils ont fermé le compte bancaire de son père celui de sa mère elle est menacée de trois ans de prison pour avoir osé dire la vérité euh, et je comprends que ça va être la même chose en France donc en fait euh, non, de toute façon, j'ai le passeport de la République populaire de Donetsk, j'ai le passeport russe, euh, donc euh, ma vie, elle est ici, et je reste ici, donc euh, je suis très bien ici, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à raconter euh, après la guerre, sur bah, euh, la restauration, les réparations, euh, je pense qu'on va découvrir encore beaucoup de choses, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de répression politique dans les parties, entre autres, du Donbass, qui étaient sous contrôle ukrainien. Il y avait des prisons du SBU ou, ou des prisons des bataillons néonazis où les gens étaient torturés. Il y en a qui sont morts sous la torture. Et ces gens-là, ils ont été jetés dans des fosses communes. Donc ça, ça va être aussi des, des enquêtes importantes pour bah, trouver ces, ces fosses, euh, déterrer les gens, les identifier, euh, euh, et pouvoir euh, déterminer ce qui leur arrivait pour que les familles puissent... Les réenterrer dignement et faire leur deuil pour savoir ce qui s'est passé. Donc ça, il y a encore un énorme travail derrière de, de, de justice à faire pour euh, toutes les victimes. Donc le chiffre qu'on donne souvent, qui était un chiffre de 14 000 victimes. Alors oui, il y a les victimes militaires dedans. Donc il y a des soldats des deux côtés qui sont dedans. Il y a des milliers de civils qui sont bah, du côté qui étaient du côté qui contrôlés par les républiques que nous on arrivait à comptabiliser. Mais en fait, il y en avait plein de l'autre côté et cela on n'avait pas accès. Et donc, une fois qu'on aura comptabilisé tous ces gens-là, les chiffres vont gonfler de manière extrêmement importante. Et là, l'ampleur de, de, de l'extermination de la population du Donbass va vraiment se révéler. Quand la Russie parle de génocide, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des Ukrainiens, y compris des députés, des gens comme ça, hein, qui appelaient à exterminer la population population du Donbass, euh, purement et simplement, ou euh, à, à les envoyer, à les déporter en, de force en Russie, alors ça s'appelle une épuration ethnique. C'est un crime contre l'humanité. Euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles les médias occidentaux ont beaucoup fermé les yeux, et c'est ce qui a permis, en fait, à tout ça de se poursuivre. Puisque bah, tant qu'ils ne se faisaient pas réprimander, entre guillemets, par la communauté internationale, eh bien, bah, pourquoi s'arrêter en, en si bon chemin
0: bah, C'est <rire> vraiment tout le mal qu'on vous souhaite, vraiment, que, que cette guerre <rire> se termine. Euh, pour vous, pour les gens euh, du Donbass. Je vous remercie ouais. infiniment, Christelle Néant, pour, euh, pour cette non. interview au nom du Média Enquête 4.2. Je voudrais vraiment saluer votre courage voilà, parce que vous êtes reporter de guerre et c'est quand même l'un des métiers les plus dangereux au monde. Voilà. Et, euh, et j'ai senti que vous aviez à cœur le métier de journaliste et euh, j'aimerais rappeler à tous nos téléspectateurs qu'être journaliste, c'est avant tout informer les gens de manière ça. objective et on l'oublie bien souvent, et c'est ce que vous essayez de faire, c'est ce qu'on ouais. essaye aussi de faire aux médias en 4, 4 2 sans... Financement occulte, on va dire, voilà, voilà via ça. des donations. C'est pareil,
1: donc, hein, euh... y a pas de, je n'ai pas de financement, parce qu'il y, y a des gens qui me traitent de... j'ai reçu une promotion récemment de la part des trolls de l'OTAN, je serai propagandiste en chef du Kremlin. Alors j'ai jamais reçu un copeck du Kremlin, donc euh, bon, euh, j'informe Vladimir Poutine, hein, qu'il mmh. a des arriérés <rire> de salaire à me verser. Profitez-en euh, pour à faire l'appel, hein. <rire> voilà. Mais donc, non, c'est pareil, c'est vrai que c'est très, très difficile. Euh, et le mot euh, objectif, c'est vraiment important d'être objectif. Euh, un, un journaliste a le droit d'avoir son opinion. Il a le droit de, entre guillemets, choisir un camp, mais il doit coller au fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de journalistes occidentaux ont oublié, tout simplement, parce que, eh bien, ils savent que s'ils disent la vérité, eh bien, ils vont subir bah, le sort d'Anne-Laure Bonnel ou d'Aline euh, Ali ou de Adrien Boquet hein, qui a été euh, qui a été aussi diffamé euh, grossièrement euh, en, en France et d'autres. Euh, on voit Graham Phillips, journaliste britannique, lui aussi ils lui ont gelé, enfin, gelé son compte, ils ont saisi sa maison en Angleterre, euh, parce que ben voilà, euh, il, il soutient l'opération euh, russe, mais il rapporte des faits depuis huit euh, ans. Et, euh, et ça, ils sont incontestables. Et euh, ça c'est le plus important. Un journaliste peut avoir son opinion, il peut en parler dans ses articles ou ses reportages, mais il doit toujours coller aux faits. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et j'apprécie beaucoup votre, votre média pour ça. En plus, il euh, y, y a des, des vidéos qui, sont, euh, qui donnent des faits de manière très euh, humoristique. J'aime beaucoup. beaucoup ce style-là. Donc voilà, continuez aussi. Et c'est très important aussi le travail que vous faites aussi euh, côté français, parce qu'il faut... Euh, il faut aussi euh, continuer à mener cette bataille euh, et aussi dans des, dans des médias français, même si je sais que c'est très, très difficile euh, dans, dans les conditions actuelles. Quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite une, une longue vie. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Parce qu'on a encore besoin hein, de vos informations. <rire> ouais. Et
1: euh,
0: on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.
1: De rien. Bon, bah, maintenant que tu es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu ne loupes rien. Donc, clique sur « Abonner » et aussi sur cette cloche à la con, pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.